0: enemigo Padre eterno, enmudece cualquier espíritu por favor que no exalte tu bendito nombre queremos oír tu preciosa voz por me tu bendito Ruajacodes toda gaballa, son nuestro Mashiach omén, ve siéntense por favor hermanos, hermanas amigos, amigas, su servidor, doctor Javier Palacio Celorio Roe, pastor de la Keila Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México nosotros somos una Keila mesiánica, creemos en el Mesías de Israel. Yahshua es un nombre, el único Mesías y el Elohim de Israel. Y en esta congregación no se hace negocio con la palabra del Todopoderoso, por lo tanto pueden descargar todo el material, videos, audios, apuntes, libros, en varios idiomas, de la página GozoYPaz.mx. De hecho, suscríbanse al canal ahora mismo Dele ligan a la campanita, yo no monetizo los videos de YouTube, así es de que con toda confianza lo pueden hacer. Y de esa manera van a estar recibiendo, si le si das liga a la campanita, van a estar recibiendo las notificaciones. Porque vienen temas bien, bien profundos. Bueno, aquí está el nombre de Yahweh, por amor a los nuevecitos voy a explicar. La letra Yod, Hei Babhei, Hei, La letra Yod es una letra hebrea que nunca sonará como J. Por lo tanto, su nombre no es Jehová ni Jesús. Yahweh. Y Yahweh salva. Y él es Yahshua. Es uno mismo. Aquí está Ismael Israel, Adonai Elohim, Adonai Had Y Aleftav, que son... La, esta es la primera letra del alefato hebreo y la última. Sí. Y significa Et, el que es, el que, el que ha de ser siempre. O sea, el eterno, Yahshua HaMashiach. Esta caja se llama Arón, Arón Jacodés o caja santa Dentro está el Sefer Torah, el libro de la Torah La instrucción de Elohim para su pueblo Los cinco libros de Moisés donde se basa toda la Biblia Y lo he repetido muchas veces, pero nunca me cansaré Desde el primer verso de la Biblia aparece Yahshua Hamashiach Bendito es el y Yo me inclino porque está el nombre bendito del que hizo cielos y tierra Bueno, el peor enemigo a ver, vamos a ver de qué se trata este tema, el peor enemigo. Este tema habla, o bueno, yo lo hice así, de que muchas personas dicen, el peor enemigo es Satanás, eso como si se le reprenda, el peor enemigo es esto, los ladrones, los asesinos, los, no. El peor enemigo es uno mismo. El peor enemigo es uno mismo. Ahora, no te dé pena... Ni nada para eso son estos temas para sanidad en espíritu en alma y en cuerpo y entonces puedes repetir conmigo sí así vamos a repetir esta frase primero yo se las digo yo soy mi peor enemigo a ver vamos a repetirlo uno dos tres yo soy mi peor enemigo pero vamos a repetir esto esto se acaba ahora esto se acaba hoy ahora vamos a decir la frase completa. Una, dos, tres. Yo soy mi peor enemigo. Pero ahora, hoy, se acaba esto. Por lo tanto, yo era mi peor enemigo. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach, Omen, ve Omen. Ahora, ¿cuál será el, el Salmo que quede mejor para esta administración? Vamos al Salmo 103, porque habla de la sanidad en general... Lógico está incluido el espíritu, el alma y el cuerpo Y entonces vamos a ver que a muchos les gusta estar enfermos Y se acabó eso Les gusta estar enfermos del alma Con sus depresiones y sus odios y sus resentimientos Les gusta estar enfermos del cuerpo No se cuidan, no hacen ejercicio No comen sanamente, comen mucho dulce, comen mucha sal Comen mucho picante El peor enemigo, no necesitas otro enemigo ¿Verdad? Entonces, a ver, ¿vale? vamos al Salmo 103. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Perfecto. Vamos a leerlo y yo voy a ir ministrando. Bendice alma mía a Yahweh. O sea, debemos de vencer al Todopoderoso todos los días, como dijimos ayer, dale cabot, gloria al Eterno por todas las maravillas que él ha hecho con nosotros. Y bendiga todo mi ser, cuál, espíritu, alma y cuerpo, irreprensibles para la venida de Yahshua Mashiach, primera de Tesalonicenses 5:23. Todo mi ser, su santo nombre, su cados nombre. Miren, ¿cuál es una de las misiones más importantes para mí en la vida? Y también para ti, pero permítame hablar de mí. Dar gloria al Eterno en cada acto de mi vida. No deshonrar su nombre. No que el nombre del Eterno sea vituperado entre los gentiles y entre los mesiánicos. O a veces entre los que se dicen mesiánicos. No vituperar el nombre... Del Eterno ni entre la casa de Judá, ni la casa de Israel, ni las naciones todas. No vituperiar el nombre del Eterno entre los ángeles de Yahshua Mashiach. Esa es mi misión. ¿Será la tuya? Claro que sí. No importa que tengas ministerio o no tengas ministerio, o seas rey, o seas evangelista, o seas un apóstol, o seas un profeta. No importa eso. Lo importante es exaltar el nombre del Eterno y no deshonrarlo jamás. Dice el verso 2, bendice alma mía Yahweh y no olvides ninguno de sus beneficios. Que no olvidemos, no seamos mal agradecidos, ya está el tema de ayer. 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades, nos perdona todos nuestros pecados, nos deja limpiecitos con su sangre preciosa, bendito Yahshua Mashiach. El que sana todas tus dolencias, dolencias del alma. Recuerda en el Salmo 73, en mi corazón sentía punzadas. Y ya lo he ministrado como médico. A veces mandamos a hacer un electrocardiograma y no hay nada en el corazón. Está sano. Pero la amargura, el resentimiento y el odio, ¿cómo causan problemas? El que sana todas tus dolencias. Cuatro. El que rescata del hoyo tu vida. O sea, de la sepultura. Así como tal. También se refiere a las, a, al hoyo de, los, de, las, eh, de las tribulaciones. Pero sobre todo aquí, está del hoyo. En pocas palabras o sea, de la sepultura, y miren qué bonito, en el Salmo 8 dice el rey David que él coronó al hombre, el Eterno, coronó al hombre, lo hizo menor a los sangres, pero nos coronó, no hay coronas y galardones, ese es un tema que di, no todos tendremos coronas, bendito Dios, que nadie te quite, que nadie robe tu corona, a ver, dice, el que rescata del hoyo tu vida, ya lo expliqué, el que te corona de favores y compasiones, e, M aquí, ¿qué se te ofrece hijo? Ya lo ministré, está en Isaías 58 Cuando uno quita el dedo señalador El Eterno se presenta ante nosotros El Eterno es bueno, ya lo ministré Hoy en la mañana en la Parashá Bayera. Hoy es día sábado 23 De octubre del año 2021 Gregoriano, tocó la Parashá Bayera Y él apareció ¿Quién? Yahweh, no el ángel Rafael, no Sino Yahweh y dos ángeles Dos malajim Ahora es importante esto, yo ministraba que se lee la Biblia, no hay puntos, no hay comas, no hay en el original, en los rollos que tenemos aquí de la Torah, en la Ronja Kodesh no hay versos capítulos, no, 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 no. entonces Bereshit, últimos del 17, verso del 17 es, es un solo y el, el primer verso, el verso 18 es uno solo entonces Abraham Abraham obedeció y se le apareció Yahweh cuando uno obedece al Eterno y no chistea en nada, Yahweh se hace presente. ¿Quieres eso? Hay que obedecer al Eterno. Hebreos 5.9, porque Yahshua HaMashiach es autor de todos los para, es autor de, de salvación para todos los que le obedecen. Dice entonces aquí que en el verso 4, Él nos sana... Y nos da favores, nos da bendiciones. Cinco, El que sacea de bien tu boca. Comiste hoy, yo comí riquísimo. Desayuné también muy rico. Y pienso primeramente el eterno Yahweh, pero esta vida cenar riquísimo. Aleluya. Él es bueno. Él es muy bueno. De modo que te recuberezcas como el águila. Y es que si no comemos en lo físico, nos desvanecemos. ¿Qué no será en lo espiritual? Una persona que no deja, deja de orar, perdón, no lee salmos, no clama, no gime de madrugada ni nada, se debilita, es un enclenque, se debilita, es un anémico. Caquexia. En caque, en la caquexia es cuando la persona no come y se vuelve delgado, 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 casi los huesos. Pero ¿qué no será en lo espiritual? ¿Verdad? 6. Yahweh es el que hace justicia. Ya lo ministré hace ocho días. Él hace justicia, bendito es el abacados... ...y derecho a todos los que padecen violencia. Ahorita estás padeciendo violencia... ...por seguir a Yahshua... ...el Eterno te hará justicia. Pero tú no pidas venganza. Eso ya lo ministré hace ocho días. Por eso fue justicia o venganza. Luego dice el verso 7. Sus caminos notificó a Moshe. A Moisés le dijo, esta es la Torah. dala a los hijos de Israel. Entonces, y a los hijos de Israel sus obras... Misericordioso, muy compasivo y clemente es Yahweh, lento para la ira y grande en compasión. Sí, podemos decir eso cada uno de nosotros, porque lo teníamos hasta acá. Sin embargo, es un decir. Sin embargo, él tuvo compasión. No iremos al eterno más. Bastante lo ofendimos en la vida pasada. Me refiero antes de nacer para Yahshua, porque no hay reencarnación, no hay vidas pasadas ni futuras, más que la vida eterna lento para el aire grande en misericordia no contenderá para siempre ni para siempre guardará el enojo, porque él es bueno pero no lo hagamos enojar verso 10 yo lo tengo subrayado todo con amarillo, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque si nos hubiera pagado conforme a nuestras iniquidades y pecados ¡puf! nos hubiera exterminado desde cuando, pero él tuvo compasión, por eso no hay que airar al eterno no hay cosa más hermosa hermanos que agradar a Yahweh en todo bendecir su nombre no lo dice aquí el verso 1 bendice alma mía a Yahweh aleluya verso 11 porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su compasión sobre los que le temen o sea es muy grande es infinita los cielos de los cielos verso 12 cuando está cuanto está lejos del oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones Uf. Las, las, las llevó más allá de lo que podemos imaginar Él no se acuerda ya De nuestras rebeliones ¿Para qué buscar más? No, aleluya, ya bastante lo ofendimos Verso 13 Como el Padre se compadece de los hijos Se compadece Yahweh de los que le temen Él es un Padre amoroso Él es un Padre bueno Si no tuviste la bendición de tener un papá bueno Piensa que tienes un papá hermoso que Él es el Eterno, el Todopoderoso. Aleluya. 14. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos, ¿qué? Polvo. ¿No nos sacó de Adamá, de la tierra, del polvo? ¿No somos barro? ¿Verdad? 15. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Aunque tengan epitafios, en las tumbas que digan, aquí yace el gran Señor, ya nadie se acuerda de él. ¿Quién habrá sido ese Señor? Aquí dice, mil murió en 1910. El gran Señor, pues, ¿quién, ¿quién sería ese? ¿Quién sabe? Aleluya, pero de Yahweh, bendito es su nombre, ¿verdad? Él es eterno. 17, más la miseria. Miren, el 17 y el 18 lo tengo subrayado los dos versos porque están, todo es de fuego, ¿eh? 17, más la compasión de Yahweh es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, ¿quieres eso? ¿quieres bendición? ámalo con todo tu corazón con toda tu alma, con todas sus fuerzas, con toda tu mente con todo tu ser y su justicia sobre los hijos de los hijos, ¿quieres bendición para tus hijos, tus nietos, tus tarata, tarata, nietos, los que sigan después 18 sobre los que guardan su pacto ¿cuál? Shabbat y Brit Milah y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra Salmo 119 ya lo estudiamos hace hace 15 días parece ser 19 Yahweh estableció los cielos en los cielos perdón su trono y su reino domina sobre todos aleluya 20 bendecida Yahweh vosotros sus ángeles poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto ya decía yo, los ángeles nos dicen ¿cómo? los ángeles no le dicen ¿cómo señor? que hagamos ¿qué? no entendí, etc. no, no, no ellos rápido actúan, eso lo ministré hoy en la parasha valerán. esa administración me gustaría la de, la, la, hoy en la mañana que la subieran por todos lados y la propaguen hermanos es, esa, yo le oro al eterno para que él siempre ministre por meso, de bajacodes ustedes lo han notado como lo hice hoy mismo pero esa parasha de alguna manera especial, toca las almas. Háganlo. Luego dice el 21, bendecida Yahweh vosotros, todos sus ejércitos. Por eso es Yahweh Sebaot. Sebaot quiere decir ya, ya, de los ejércitos, Yahweh de los ejércitos. Ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecida Yahweh, dice el 22, vosotras, todas sus obras. Fíjense, las obras pueden hablar de Yahweh, claro que sí. Porque nuestros actos hablan de nosotros, de lo que tú hagas o de lo que yo hago, habla de quién, quiénes somos. Por eso aquí dice, bendecida Yahweh, vosotras todas sus obras. Por los frutos los conoceréis, dice Yahshua, ¿no? Cuánto más al eterno, que es precioso. En todos los lugares de su señorío. Y luego termina con la primera frase del verso 1. Bendice alma mía a Yahweh, por lo tanto siempre está diciendo: Cuando estés trabajando, cuando estés estudiando, etcétera, etcétera, bendigo tu nombre, Yahshua Mashiach. Y qué mejor manera de bendecirlo que haciendo lo que Él quiere, guardar la Torah. Ahora, vamos a ver el peor enemigo. ¿Quién es el peor enemigo? Uno mismo. Miren. Yahshua Hamashiach, vamos a ir a Juan 5, por favor. Juan 5, busquen la vez oral, las nuevas buenas de salvación, como tú lo conociste, el Evangelio. Hay que hablar así de sencillo y es bueno, y yo lo he notado que se da uno a entender claramente, ¿no? Juan 5, sí, Johanán, no San Juan, no, 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 no. eso tampoco, no, no, no eso no. Juan, sí, Johanán 5, sí dice así, ya lo tienen después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Yahshua a Jerusalén. a ver, recuerden que las fiestas aunque se dice de los judíos esa es una traducción como irónica para decir de los judíos fuchi, porque pues, nunca nos aman el mundo no nos ama el diablo quería, siempre ha querido exterminar al pueblo, pero no podrá bendito Yahshua Mashiach pero las fiestas son de Yahweh Levítico capítulo 23, y dirás a los hijos de Israel, las fiestas de Yahweh son, no dice las fiestas de los judíos son, sino las fiestas de Yahweh son Shabbat, Pesach, y sigue la lista, aquí está hablando de Pesach, pónganle ahí porque ya ministré Juan, verso por verso, capítulo por capítulo ya está grabado, en este mismo canal Shalom132, en la página gozoypas.mx. Yahshua pasó tres pesaj para que se entienda. El primer pesaj, vamos, no está en el tema, digamos, pero vale la pena repasarlo. A ver, Juan 2.23. Cuando tengan Juan 2.23, me gritan un no, no, homme, que yo lo escuche aquí desde Italia, Ucrania, Australia, aleluya. Amén, amén, aleluya. Bueno, Juan 2:23, estando en Jerusalén en la fiesta de Pesach, fíjense qué hermoso dice aquí, muchos creyeron en su nombre, Yahshua, viendo las señales que hacía. Y ya lo ministré lo más, eso ya está ministrado en el verso 24, pero ese es el primer Pesach. Segundo Pesach, Juan 6, verso 4 vayan anotando y subrayando siempre con marcador amarillo y rojo uff con ánimo motivado ese fue el tema de ayer motivados todos movimiento bueno en Juan 6 4 y estaba cerca Pesaj la fiesta de los judíos pero ya sabemos lo que expliqué ese es el segundo el tercero vamos para allá Juan 11 verso 55 bendito es el abacados Juan 11, verso 55. Sí, ya lo tienen, perfecto. Y estaba cerca que Pesach, de los Yeudín. y muchos subieron de aquella región a Jerusalén, antes de Pesach para purificarse. Todo esto ya está ministrado, es una riqueza. No porque yo haya sido el locutor o el predicador. No, la palabra es una riqueza. Sí, de acuerdo, entonces repasen todos esos temas. Esos temas, bueno. El peor enemigo entro de lleno. Miren, existen personas, que es la mayoría de la humanidad, que no necesitan enemigos, lo son ellos mismos. Lo importante es que tú no estés en la lista, hermano hermana. Amigos, amigas. Para entrar entonces en los pactos y volverte el peor enemigo de Yahweh y tu peor enemigo, porque sin Torá... Realmente seríamos los peores enemigos de nosotros mismos Valga la redundancia Entonces repito este concepto Existen personas en este mundo Que no necesitan enemigos Ellos son sus propios enemigos Mira Escuchen bien, no anoten nada Y después les dicto esta frase Si cualquier persona Te hiciera Lo que tú te haces A ti mismo, valga la redundancia Lo considerarías Tu peor enemigo el más malvado. Fíjate lo que dije. Y ahorita lo voy a sostener con varias citas de aquí del Tanaj. A ver, anoten esta frase. Si cualquier persona me hiciera, vamos a hacerlo personal. Si cualquier persona me hiciera lo que yo me hago, lo consideraría mi peor enemigo. El más malvado. Y ese de más malvado, ponle una letra grande, negra, grandota y con signos de admiración. Si cualquier persona me hiciera lo que yo me hago a mí mismo, valga la redundancia, desde luego, lo consideraría que mi peor enemigo, el más malvado. Bueno, así es. Antes de conocer a Yahshua. Miren, muchas veces los problemas no son las demás personas, sino uno mismo. Repito, muchas veces los problemas no son las demás personas, sino uno mismo. Ahora, lo que realmente hace daño se encuentra dentro de uno mismo. Lo que realmente hace daño es, es se encuentra dentro de uno mismo, dentro de sí mismo, desde la, de la misma persona. Sus inquilinos, sus demonios, o bien la misma persona. Ahora, escuchen muy bien, no anoten nada. Cada uno de nosotros, no anoten hermanos precios, cada uno de nosotros tiene algo en su interior que le hace daño. ¿Se si gustan anotar la idea, cada uno de nosotros tiene algo en su, en su interior que le hace daño. O sea, te hace daño a ti mismo, Vale la redundancia estudiando la humanidad, porque a veces, bueno, es bueno meditar, pero en la palabra, lógico, y yo me pongo a reflexionar muchas cosas, me pongo a hablar con el Eterno, le digo, Padre, háblame, por medio tu bendito rubaco, decimos, dice cualquier espíritu que no exalte tu bendito nombre, Yahshua Mashiach, como lo dije al inicio de la administración, quiero oír tu preciosa voz. Bueno, esta humanidad, la naturaleza humana es muy compleja, ni los animalitos son tan complejos. Una manada de búfalos, de leones, de elefantes, son animales salvajes. No son tan complejos como el humano. ¿Por qué? Por sus pecados. Los animales ahorita, como la tierra está bajo maldición, porque cuando venga ya su ya se romperá eso y entonces la osa pastoreará junto a una vaca. El buey, el león comerá paja como buey. El niño meterá su mano en el nido de una serpiente y no le hará daño. Aleluya. Eso ya está ministrado en el tema del milenio. Hay un libro del milenio, descárguenlo. Es gratis, fuera de Shabbat. En español y en portugués y en otros idiomas, parece ser. Y está el video también del milenio. Bueno, pero bueno, no quiero salirme del tema, pero es importante recalcar ciertas cosas. Entonces los animales salvajes se, 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 como la tierra ahorita está bajo maldición van por instinto ellos eh, corretean a una. en el, en el caso del elefante come, come hierba pues pero el caso y el búfalo igual pero en el caso del león va y mata y come y punto se acabó y acaba con el hocico todo lleno de sangre y de entrañas y de todo pero esa es su naturaleza el hombre es peor peor con todo lo que está pasando en el mundo es peor hermanos podemos decir que un león así de salvaje es hermoso ver la naturaleza ¿no? Mm. bueno no bueno, lo hice bien como rugen los leones así como cuando rugen los pies algunos que no se bañan no dije nombres aleluya bueno pero la cosa está eso Qué bueno que te rías y dejaste esa cara de acartonado Sí, porque te hace muy mal. ¿Ya ves cómo eres enemigo de ti mismo por tu religiosidad? Bueno. Ahora, es muy complejo el humano. Súper complejo. Tú ves los pajarillos cómo van y vienen. O sea, los hermanitos se portan a la altura de lo que son. Pero el humano no. Abortos, destruir a sus propios hijos. Yo daba muchas pláticas en las universidades sobre el aborto. Siempre llevaba una película para mostrarles cómo es un aborto. Yo nunca hice un aborto, pues, pero... ...de los médicos que eran abortistas y se atrevían a filmar eso... Pero ...para que la muchachada entendiera... ...y la gente... ...que no hay que hacer eso, es un asesinato total... ...bueno, pero ese es otro tema... ...pero si es, es compleja la naturaleza... Eh, ...humana... ...ahora... ...mucha atención... ...el peor enemigo... ...tú mismo si disfrutas del sufrimiento... ...es decir hay gente que disfruta del sufrimiento hay gente que disfruta del sufrimiento repito, hay gente que le gusta su, o sea, le gusta su sufrimiento quiere vivir con él, no quiere que se vaya, quieres que te ponga un ejemplo vamos a Juan 5, ahí donde estábamos hace ratito Juan 5 eso, Juan 5, vamos a empezar la lectura del verso 1 después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Yahshua a Yehushalayim y ahí en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas y hay perdón en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Petesda el cual tiene cinco pórticos ya lo expliqué, es que vean la besorá significan los cinco libros de Moisés vean esos esos audios, escuchen esos audios de la enseñanza de Juan están capítulo por capítulo, bueno 3. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Atención lo que voy a ministrar. El verso 4 está añadido, no está en el original, no está en el original griego, porque de hecho no está, o sea, fue... Eh, agregado después, pero en el original no aparece. Ahorita explico el porqué. Verso 4. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Anótalo ahí en tu Biblia. Esto no está en el original. Miren, voy a explicar el porqué. Y anótalo en tus apuntes. Esto no está en el original. Era una superstición o superstición ¿por qué Roé? te voy a explicar si hubiera sido así esto pondría en una competencia no justa a los enfermos anótalo esto pondría en una competencia no justa a los enfermos o sea sería injusto pues fue añadido mucho después no se sabe porque los estudiosos han, han querido ponerle una fecha de en qué siglo fue, fue eh, después de Yahshua, desde luego, bendito es su nombre, fue agregado, pero eso no está en el original. Eso era una superstición. Así como también, ya lo ministré en el libro de los Hechos, que dicen que la sombra de Pedro de Kefas sanaba. No, tampoco está, no, eso no está en el original. O sea, vean cómo hay muchas cosas, pero la mayoría sí es, sí es verdad. No estoy diciendo que la palabra sea mentira, no, simplemente este verso. ¿De acuerdo? Porque pondría en desventaja. Uh, el ojín, ya lo ministré hace ocho días, es un elojín justo. Esto sería injusto. Él no hace así las cosas, él es bueno. Bueno, pero el verso 5. Y había allí un hombre que yacía treinta y ocho años que estaba enfermo. Cuando Yahshua lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Claro que él lo sabía, él es omnisciente, ya lo hemos visto en varias ministraciones. Yahshua es omnipresente, omnisciente, todopoderoso, etcétera. ¿Quieres ser sano? Esa pregunta, subrayenla con amarillo. El 7, Señor. Le respondió el enfermo: No tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo, y esto está agregado. En cuanto que el agua se consideraba que no es que sanara el agua, recuerdan que muchas veces el Eterno sanó enfermos, bendito es el Dos, ¿Cuántos milagros ha de haber hecho? Quién sabe, lo dice Juan, que no cabrían en los libros. En muchísimos libros, millones de libros pero siempre decía ve y lávate y preséntate a los kuanín mal traducido como sacerdotes pero no explica que el agua fuera sanada o que bajaba o sanara o que vagara un ángel una y eh, agitar el agua Joshua, el verso 8 Yahshua le dijo levántate, toma tu lecho y anda y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo y era día de Shabbat aquel día. Y luego llegan los judíos, fariseos, como muchos religiosos, y ¿por qué haces esto? y eso ya. Pero eso es, vamos a dejar hasta ahí la lectura. El peor enemigo. Ahora, miren, en este lugar, ya lo ministré cuando, está, eh, perdón, cuando hablé sobre Juan, todo el, 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 el libro, eh, ahí iban las personas enfermas y hasta los deprimidos. Porque cualquier enfermo está deprimido. Eso es lógico. Ahora, 38 años, aquí sí está escrito, y eso sí aparece en el original, 38 años, realmente este enfermo no quería ser sanado. En pocas palabras, no quería ser sanado. Ya lo ministré, vuelvo a repetir, en la besora, en el Evangelio, si tú quieres así, en las buenas nuevas de salvación. Ahora, voy a ministrar, atención el encuentro de Yahshua con este hombre porque siempre en la Biblia cuando leamos algo que, que pasó que Yahshua estuvo a, ahí en ese momento él está en todas partes, pero en ese momento yo le pido al eterno que me ministre cómo fue ese encuentro el encuentro con la samaritana etcétera, etcétera, sí, con el centurión ¿cómo? en este caso, cómo sucedió con este hombre, a ver Punto número uno, si quieren anotar, se los, voy, se los voy dictando. Este hombre, sin duda, era el más viejo en estar ahí. Si no el más viejo en edad, pero sí en estar ahí. Porque 38 años, por eso lo recalca Johanán, Juan. Entonces era el más viejo en estar ahí. Dos. Por lo tanto, como era el más viejo en estar ahí, gozaba de una, de mucha reputación ahí. O sea, era muy conocido. Ahí, ¿sí? Punto número tres. Por ser el más viejo, retomo el punto número uno, ahí. Y como gozaba de mucha reputación ahí, tres. Era el más importante ahí. ¿Sí vamos entendiendo? Sí, Ahorita vamos a llegar al punto clave. Cuatro. Con, si quieres ponerle así, con su confianza en su enfermedad o sea, como esa gente que dice estoy enfermo y me y sí, pues cuando uno está enfermo se, se, se siente uno mal, pero como, como que lo voy a decir así a ver, como confianza en su enfermedad, de aplastarse en su enfermedad decirme, y decir ya no hay remedio, ya no hay nada que hacer aquí estoy, tenía una confianza, porque no es normal, ahorita lo vamos a ver, la actitud de este hombre con su confianza en su enfermedad Número cinco, su pasividad, su pasividad, o sea, de no, de no querer, por eso el eterno Yahshua le dijo, ¿quiere ser sano? Porque si Yahshua hubiera, como él ve todo, ve hasta su pensamiento, vio hasta su pensamiento. Por eso le preguntó, porque si no Yahshua le hubiera dicho nada más, levántate, estás sanado, porque él vio el pensamiento que el hombre no quería ser sanado. Sí, ya, ya, ya me di a entender, hermanos, porque ustedes son inteligentes, pero a veces a lo mejor yo no me explico bien. Entonces, el eterno Yahshua sabe el pensamiento. Por eso le dijo, ¿Quieres ser sano? Porque si hubiera habido, si hubiera sabido, o sea, en su pensamiento, este hombre está pidiendo a grito ser sanado. Nada más le digo, levántate. Es un decir, pero es la verdad, o sea, su pasividad. Seis. ¿Qué pasaría si Yahshua lo sana? Su pasividad Se acabaría en ese momento Su pasividad Se acabaría en ese momento Repito, su pasividad Se acabaría su, su, En ese momento su pasividad Número 7 Al sanarlo Yahshua Tendría que Moverse, por eso dije que el tema De ayer motivado tendría que ver con este tema Tenía que moverse Ándale papito, tenía que hacer algo Ándale papito, tienes que hacer algo A trabajar, ándale papito Estaba en confianza Es decir, echado en su enfermedad Porque seguramente la gente le llevaba de comer ahí Y bueno, pues aquí estoy a todo dar pues ¿Para qué me muevo? Créeme como médico He conocido gente y mucha Así de tantas, yo recuerdo un día me llamaron para una consulta a domicilio en una casa muy, de, 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 muy rica, de, de gente muy pudiente económicamente. Me recibió el ama de llaves, el mayordomo, me dijeron pase por aquí, pase por allá, y yo con cuidado para no tirar nada, porque todo era de lujo. Floreros de no sé dónde, y floreros de no sé dónde, etc. Y entonces llego, pero al ver a la paciente me dice, doctor, eh, estoy en esta situación, en este, este me han visto miles de médicos. Yo veía que no tenía nada que, que para estar ahí postrada en un sillón, pero en un sillón postrada eh, con mil sirvientes, aparte de la madilla del mayordomo, quien le hiciera la recámara, quien le lavara la ropa, quien hiciera eso, quien hiciera el otro, con una televisión. Eh, en aquel entonces todavía no había las pantallas de ahora, eso ya tiene algunos años. O sea estaba con una confianza en ella, o sea decir, no, pues si me sano hay que moverse, hay que hacer algo y hay que trabajar, siquiera ir a revisar a la cocina, que la cocinera ni siquiera ella, la que la cocinera haga bien el arroz créeme, lo he conocido gente así, ese es el encuentro de Yahshua con este hombre, no quería ser sanado pero al ver al rey el sintió, la el sintió algo, claro que sí. Pero la idea está que no, 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 no. Él no en su interior dijo: Pues aquí estoy a todo dar. Hay gente así, ¿no estarás así? Mira, en el consultorio vi mucha gente con silla de, en silla de ruedas. Me dijeron que tengo esto y esto y esto, doctor. Y dice, no, no, le digo: Mira, yo bendigo a todos los doctores, no estoy hablando mal de ellos, no. Simplemente no tienes eso. Lo que tienes es una depresión. Estás confiándote que aquí así te atiende tu marido o viceversa te atiende tu esposa, según el caso, etcétera, etcétera. Y todo tienes en charola de plata. No sé si me doy a entender. Aquí en México decimos cuando las cosas son fáciles. No, pero es que esto no. Mira, tus músculos funcionan perfectamente bien. Te podías levantar ahora mismo. Pero doctor, no, no, no me apene que quién sabe qué. No, no, si no te estoy apenando. Es tu esposo, ¿no? O es tu esposa, ¿no? o hay más gente aquí, y yo soy médico y estoy de bata blanca, o sea, ¿cuál es el problema? y estás vestida o vestido, no, pero es que, es que empiezas ese choque y es algo tan terrible, miren hasta dónde puede llegar la depresión, el peor enemigo ahora pregúntate para ti ahora mismo vale la redundancia ¿cuál es tu mayor debilidad? porque esa debilidad es tu peor enemigo ¿Cuál es? ¿La droga? Ahí está un enemigo. Te está acabando el organismo. El alcohol te está acabando el hígado. El cigarro te está acabando los pulmones. Tu odio y tu resentimiento te está acabando el alma. Y gastritis y colitis e infartos o problemas del corazón y demás. Pregúntate, no te sientas ofendido. Por eso te conectaste, quieres sanarte. ¿Cuál era el peor enemigo? En el banner está como una, un, una sombra de un hombre que va entrando. Ya se ve dicho, ay, es el chupacabras o quién será. No, eres tú mismo. Aleluya. Sonríete. Eso. Por eso le estoy siempre diciendo a las videollamadas, sonrían, enséñame la mazorca, los dientes. Sí, sonrían, sonrían, porque eso es salud. No dijimos ayer del doctor Dieta, el doctor Alegría. ¿Sí? Bueno, pero la idea es esta. A ver, el hombre que está aquí narrado en Juan 5 era débil. Es decir, era conchudo. No sé si me doy a entender en otros países. Estaba confiado. Aquí tengo todo. No, me sana y para. ¿Me sano y para qué? Mira, porque yo estoy seguro que si hubiera sido, bueno, lo del ángel no es cierto, ¿eh? eso no, 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 ya lo dije con conocimiento de causa, o sea, sería injusto y el eterno es justo. Eso fue agregado después. Vamos a suponer que estuviera en original, que no está. Por favor, estando tantos años ahí, no entre dos o tres amigos, lo hubieran agarrado, ¿vale? vámonos para adentro, un chapuzón y sanado o no los cuatro llevaron a Yahshua al paralítico que está en Marcos capítulo 2 y no tuvieron que romper el techo de la casa porque estaba así de multitud por favor eso no, no, no se cree es que estaba con, confiado o sea, confiar es decir ahí tenía su fe, decir bueno no me falta el alimento, no me falta nada que estoy aquí veraneando no miren su debilidad era eso, el ser débil. Ahora, pongan mucha atención. Hace ratito, con los hermanos de la videollamada, les dije: Acuérdense de la palabra fuego. Bueno, voy a ministrar sobre eso. Miren, de hecho, a ver, no anoten nada. En Yahshua Hamashiach nos volvemos más fuertes donde éramos débiles. Ahora sí, anótenlo. En Yahshua Hamashiach, ya, entregándose de lleno a Yahshua, en todos los pactos, vámonos. En Yahshua HaMashiach nos, nos volvemos más fuertes donde éramos débiles. ¿Ya lo anotaron? Lo vuelvo a repetir por amor a los, a los, a los hermanitos que van a anotar. A ver, en Yahshua HaMashiach nos volvemos más fuertes donde antes éramos débiles. Te pongo un ejemplo: la soldadura. Para los hermanos que trabajan, lógico, fuera de Shabbat, que son herreros, balconeros, no sé, que manejan lo de los metales. Para hacer una mesa, unas sillas y demás. Juntan dos piezas, dos piezas de metal y les ponen fuego, ¿no? Con la soldadura. Y esa esa parte es la más fuerte que el resto de la estructura. Y usted cómo lo sabe, Rosy, si no es balconero. Tuve un amigo... Mm, sí, fue un amigo, me hizo a mí muchos trabajos hace muchos años. Yo era su médico de confianza, de sus hijos, etcétera. Durante muchos años era un mm, vecino del consultorio que tengo en el centro de la ciudad, etcétera. Y él me decía, mire, doctor, hay esto, y esto, y esto, y aquí, allá. y allá. Entonces veía yo, ah, sí es cierto. Pero la idea es: dos piezas metálicas se pone fuego y ahí es más fuerte, dos piezas metálicas se aplica ese calor y no pedimos fuego del Ruaj y dice Yahshua Mashiach si ustedes siendo malos dan cosas buenas a sus hijos ¿cuánto más el Padre del Cielo dará el Ruaj a los que le piden? Sí o no? pedimos el fuego entonces donde éramos más débiles nos cometimos en más fuertes y ya no somos nuestro peor enemigo Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero voy a hablar como médico. Como médico, a ver, una inflamación. Pongan atención, hermanos, por favor. Inflamación. Cuando hay una inflamación, alguien se golpea y se le hace aquí un chipote. Decimos aquí en México una inflamación. O las amígdalas, o por ejemplo, no sé. Es decir... Eh, donde haya inflamación hay calor, rubor, tumor. O sea, no tumor canceroso, sino hinchazón. ¿Sí? Hay calor, rubor, tumor, calor. En una fractura de huesos, alguien se fractura por X o Z, se cayó de una escalera, lo que sea, se fractura un hueso, ahí hay inflamación. Los tejidos reaccionan rápido y eso es calor. Tradúcelo como fuego, si quieres. Que no es un fuego real, pero hay calor, mucho calor. Por eso cuando alguien se pega en una rodilla y dice, la siento caliente, ponte unas compresas de agua fría. ¿Sí? Bueno. Ahora, explico. Si un hueso se rompe, vamos a suponer así, se rompió, y luego se le puede acomodar la fractura, yo no soy ortopedista, pero eh, acomodar eh, eh, huesos, o sea, eh, atender fracturas, eh, lo atendí muchísimo tiempo junto con mi esposa. Entonces, eh, ya colocaba yo bien el hueso y su yeso o su férula de yeso. Sin necesitaría cirugía, bueno, yo contrataba a un ortopedista amigo mío, que por cierto ya falleció, y él me ayudaba a operar. Él operaba y yo le ayudaba. Bueno, la idea es esta, a ver, donde se donde se unió el hueso se vuelve más fuerte que el resto del hueso. De aquí y de acá. ¿Sí me de entender? Porque hubo calor. Donde era más débil, por la fractura, se volvió más fuerte. En la soldadura ya lo expliqué. Ahora vamos a traspolarlo a lo espiritual. Viene el fuego del oaxacodes y nos vuelve más fuertes donde éramos débiles. Eras débil. Veías una botella y... Quiero algo. No, ahora eres más fuerte, resistes la tentación, aleluya, eso está en Santiago. Y el Eterno va a coronar a aquellos que resistan la tentación. ¿Veías a una mujer? No, no quiero ver eso. Resiste la tentación, etcétera, la droga, lo que sea, cualquier clase de pecado. La parte más fuerte es donde quedó soldado, o es decir, pegado, el metal, el hueso. En este caso, escuchen bien, amados preciosos, preciosos en el de el fuego del Baja nos hace más fuertes donde éramos débiles, su fuego. Por eso es tan importante. En la fiesta de Sukkot que hubo, la última fiesta de Sukkot con la Keilah abierta fue en el 2019. Vinieron muchos hermanos de varios países y los bendigo a todos. Algunos han perseverado, otros ya no. Pero eh, en aquel tiempo, lógico, los que recibieron perseveraron, por eso siguen. Y entonces, eh, estábamos aquí en la Keilah, a ver, vamos a recibir del Raja Codes, el del fuego del Raja Codes, yo haciendo oración, ellos clamando y gimiendo. Y después hicimos otros cultos en los patios de la congregación. Otra vez, vamos a hacer, fue un Sukkot muy especial, no cabe duda, era el último con la Keilah abierta. Sin embargo, ahora con estas videollamadas como el cortito, por eso quise que se pusiera hoy Muchos hermanos están recibiendo fuego del Baja Codis Muchos hermanos están siendo sanados de depresión y de enfermedades que no habían podido ser sanados Bendito es Yahshua Mashiach ¿Por qué? Porque están recibiendo el fuego del Baja Codis En cada videollamada digo Ahora voy a hacer oración para que reciban del Baja Codis Pero tú tienes que estar dispuesto a recibirlo Ahora Pregúntate, tú tienes mal carácter y dices que eres mesiánico o mesiánica. Bueno, la causa de tu mal carácter puede ser odio reprimido. Atención a esto porque necesitas ser sanado de eso, si no, no vas a salir adelante. El odio reprimido causa ese mal carácter y causa muchas enfermedades que ya expliqué en los temas médicos el tener complejo de inferioridad si eres bajito de estatura o si eres gordito o si eres muy delgadito o no sabes leer o tienes alguna discapacidad tienes complejo de inferioridad no te tienes por qué sentir así nada, fuera en el nombre de Yahshua Mashiach mira todo lo que es el odio reprimido el complejo de inferioridad y otras cosas, hay muchos complejos que después quiero hablarles más de, de estos temas los miércoles escuchen bien hermanos ¿quién atiende? eso, aleluya la psiquiatría tarda años en tratar esto Yahshua Hamashiach tarda nada en tiempo rápido la gente sanada. Lógico, si se entrega uno a él. ¿Dónde está el ejemplo? ¿Aquí? El Eterno le preguntó, ¿quiere ser sano? ¿Por qué le preguntó quiere ser sano? Porque él sabía, Yahshua, que este hombre estaba no quería ser sanado. Iba a perder, ya les dije, su confianza, su, su conchudez, su confiabilidad, su pereza, él no quiere trabajar, etcétera, ahora tenía que moverse. Y te digo, yo como médico conozco mucha gente así ¿No estarás tú ahí? Si estás, sal No es para que te sientas mal Este, este, este tema no es para criticarte Al contrario Entonces les, les vuelvo a repetir Citas con el psiquiatra, citas con el psiquiatra Venga la semana que entra, venga la semana que entra Y, y dinero, y dinero, y dinero Y nada Hay un libro No les voy a decir el título Porque no conviene no Es, no, no, es, es Shabbat, no conviene ...pero es un, es un libro... ...así de grueso... ...y habla sobre... ...la... ...la ansiedad... ...pero sobre... ...sí, sé, la ansiedad y demás... ...y al final... ...del libro... ...dice... ...conclusión... ...no se puede curar la ansiedad... ...generalizada... ...una cosa es estar con estrés... ...con cierto cuidado... Nervios, como conocemos aquí en México, etcétera, porque las cosas salgan bien. Pero esa otra cosa es tener una ansiedad generalizada, porque esa es muy fea, muy fea. Y yo trato a muchos pacientes así, por eso grabé ese video para hacer bendición para muchos, para Gloria y el Eterno Yahshua Mashiach. Pero, vamos, ese libro al final dice, y dije, bueno, entonces no llegó a nada. Bueno, entonces la psiquiatría tarda años si es que puede hacer algo. Yahshua, Nada, en este momento la gente es nada Entonces Tiene que haber un autocontrol Un dominio propio Y el codes nos lo da Vamos a la carta a los Gálatas por favor Bendito es el abacador Recuerda el fuego del, Vamos a la carta a los Gálatas El fuego del codes nos hace más Fuertes Donde antes éramos más débiles Ya lo notaron Y subrayalo en sus apuntes por favor Bendito es el abacados. Gálatas capítulo 5 están los frutos del espíritu. Antes están las obras de la carne. Pero desde el verso 22, Gálatas 5 versículo 22, ya lo hemos estudiado mucho, pero no suficiente. Verso 22. Mas el fruto del Ruajacodes es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley del pecado. Subrayen o pónganlo ahí del pecado. Recuerda que hay dos leyes, de la Torah de Yahweh y la Torah de... Perdón, la ley del pecado. ¿Sí? Bueno, entonces, a ver. Si nosotros tenemos el Baja Codes, tenemos el fuego. Entonces, ese odio reprimido se va porque ya perdonas. Y entonces, se va tu complejo de inferioridad también en otras Las áreas que tengas tu complejo de inferioridad, se va. No logré hacer esto, no logré hacer... Está bien ya, malgastaste cierta parte de tu vida, pero ahora hay mucha vida todavía por delante, bendito Yahshua Mashiach, para hacer las cosas bien. Aunque nos quede poco tiempo para que venga Yahshua. ¡Aleluya! Recuerden lo que yo les dije algún día aquí, Padre, lo que yo no hice en muchos años, porque en muchos años estuve metido nada más en mi consultorio, cirugías, consultorio, cirugías, consultorio, cirugías, pero... Leía yo la palabra, sí Y, y hacía yo muchas cosas, pero no las suficientes Le dije, padre lo que, lo que yo no pude hacer en 40 años Lo haga yo en poco tiempo Y me lo concedió Ahora te toca a ti, aleluya Entonces ya nada de complejos de inferioridad Se acabó El cambio se da Cuando uno realmente Quiere uno cambiar Valga la redundancia No ya eso quiere porque Yahshua siempre quiere ayudarte, pero tú no te dejas. O no nos dejábamos. El cambio se da, se da cuando uno realmente quiere cambiar. ¿Qué le pasó a este hombre? En ese momento dijo, si digo no por estar aquí, pero es que sintió algo. Yahshua es el rey de reyes. Por lo tanto, nunca se cambia si hay deseos de no hacerlo. O sea, si no hay el deseo de cambiar, no va a haber cambio. Si no hay el deseo de cambiar no será, eh, como que quiero guardar el Shabbat, pero todavía no, nunca lo harás hazlo guarda el Shabbat, entra a los pactos Bridmila. guarda la santidad ya tira esas revistas de pornografía quémalas, fuera del Shabbat quema toda esa porquería de videos y demás quema todo eso, rápido te das cuenta, hay que hacer, actuarlo ya, hoy ministraba yo en la parashaba y era que Abraham hacía todo rápido, Sí o no Ahora, los que ya tenemos, atención, nadie se duerma, los que ya tenemos el fuego del Ruajacodis, por favor, no salirnos del fuego del Ruajacodis. Es estar bajo el talí de Yahshua, ¿para qué nos salimos? Mira cómo está el mundo, se está cayendo a pedazos. Ahora con esto, hermanos, entendemos por qué Yahshua Gamashia le preguntó al hombre, ¿quieres ser sano? Esa es la pregunta clave que Yahshua nos hace a todos y nosotros vamos a responderle hoy Si sí queremos ser sanos ¿Quieres ser sano de cualquier cosa? Depresión Ya di el tema de las maldiciones Antes de estos temas ¿Quieres ser sano de todo Lo que te aqueja? Esos complejos Tienes que tomar una decisión hoy Ser un santo Cerca dos, Ser apartado para el eterno Díselo a Yahshua Gamashiach y dite a ti mismo que quieres cambiar. Y Él lo hará ahora. ¿Lo crees? Yo sí lo creo. Sí, he visto muchos milagros. Y vamos a ver cosas mayores. Dile al Eterno cómo te gustaría ser. Yo quisiera ser un santo. Porque a mí, o sea, los ancianos me mandan muchas eh, peticiones de oración y me mandan, porque ustedes lo hacen, qué bueno. Y siganlo haciendo y aún más. Eh, quiero ser así, o cuando yo ministro directamente por teléfono yo quisiera ser así Roy. ¿quieres ser así? sí, ¿cómo quieres ser? yo quisiera ser un santo yo quisiera no, no, eh, eh, no tener tentaciones las vamos a tener todos, eso dice Yahshua pero oramos para que no caigamos en tentación aleluya, hasta el Padre Nuestro lo dice, la oración de la entonces, ¿cómo te gustaría ser? No, yo, yo quisiera ser un santo perfecto, Yahshua lo hará Yahshua lo hará, ¿Lo hará? Tú ya tienes la decisión, lo vas a hacer. Solo es cuestión de decirle a Yahshua qué y cómo quisiera ser. Y Yahshua lo hará. Quiere ser sano y fue pues sano. Ahora, atención y voy terminando. Solo para levantarse hay que permitírselo. Mira, si yo te digo, me voy a levantar, no me voy a levantar todavía de la silla, pero ya voy terminando. Si me voy a levantar, es casi casi un sillón. Si me voy a levantar, yo tengo que tener la voluntad de quererme levantar. Porque si no, ¿cómo me levanto? Me voy a levantar, hermanos. Pero me quedo con mi cara ahí todo papando moscas. ¿Cómo? No. Me voy a levantar, hermanos. Y hago un esfuerzo. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Bueno, a ver. Atención porque no han terminado todavía, pero ya voy terminando. Solo para levantarse, anota eso. Solo para levantarse, te espero, los espero. Hay que permitírselo. Fíjate, si nada más para levantarnos. ¿O vas a ir al baño y ahí te vas a quedar sentado toda la tarde? No, ¿verdad? Hay cosas que hacer. Solo para levantarse hay que permitírselo. Es voluntad. A ver, vamos a repetir esa frase. Una, dos, tres. Solo para levantarse hay que permitírselo. Otra vez. Solo para levantarse hay que permitírselo. Ahora ustedes. Amén. Eso. Y permitir, lógico, que Él y bendito es su nombre, nos levante. Acabo con esta frase. Los golpes en la vida no te los da otro Los golpes en la vida te los das tú mismo Anoten esa frase Los golpes se los da uno mismo Los golpes se los da uno mismo Otra vez Anotenla, anótenla, ahorita lo repetimos Los golpes se los da uno mismo A ver Alguien se pone una borrachera un fin de semana Lógico, nosotros no Pero bueno al otro día está con la resaca, aquí en México le llamamos cruda, no es grosería aquí en México, no sé, en otro país, perdón. Y, y, y tienen hasta vómito y se ponen muy mal, etcétera, y les duele la cabeza horrible. Si son hipertensos se les puede ir la presión hasta arriba, es peligroso. La glucosa se dispara porque el alcohol tiene muchas calorías y demás. Bueno. Y dice, no, ya no voy a tomar. En, en ocho días, aunque me inviten los amigos, ya no me voy a poner esa borrachera. Llega el viernes social. Para nosotros es el gran Shabbat. Pero llega para la gente, es el, el viernes social. Y otra borrachera. Y otro golpe. Ámonos a la cabeza, vámonos. ¿Quién le está poniendo una pistola para que tome? O sea que, a ver, o, o, o tomas alcohol o te matamos. Pues cómo. El, que, el fumador, con gozo hasta eso, con alegría, perdón, no sé, con gusto más bien, prenden su cigarro, lógico, no voy a prender nada, los religiosos no se espantan, Está prendiendo fuego el roen Shabbat, ¿cuál? Pero Le hacen hasta así, como que piensan mucho, ay los grandes, los inteligentes, ¿verdad? Le dan el golpe, yo no sé qué es eso, pero los golpes se lo están dando al pulmón. Y sacan el... uff uh, Los grandes, los grandes señores, las grandes señoras. ¡Qué increíble! ¿Cómo engaña el diablo? ¿Te das cuenta? Es la, la zanahoria que ponen la punta en la nariz y nunca la alcanzan. Golpes. Los golpes se los da uno mismo. El que se droga. Acaban destruyéndose, los que inhalan cocaína, todo el tabique nasal. Se hacen pedazos los huesos propios de la nariz. Así se llaman. Todo se hace pedazos. Después tienen unas sinusitis terribles. Los golpes se los da uno mismo. Y así en cada cosa podemos decir. Ahora, con este tema, podríamos dar una repasada, pero no, ya lo tienes. Ya se, va, se va a subir en breve en YouTube. Repásenlo. Ahora, ¿quieres ser sano? Perfecto. Deja tu Tanaj. Deja tu Tanaj, deja tus apuntes y voy a hacer oración por ti. Pero recuerda: es Yahshua el que te va a sanar y el que la gloria es para Él. ¿De acuerdo? Siempre es para Él. Uno. Dos. Tú tienes que permitirte levantarte para que Él se dé cuenta que tú quieres eso. Por eso le pregunto: ¿Quieres ser sano? Ahora Yahshua te pregunta: ¿Quieres ser sano, verdad, papito eterno? Yahweh, Yahshua. Tú les preguntas: ¿Quieres ser sano? Sí, amén, oro pues, entonces así sus manitas en acción de recibir. Padre eterno Yahweh, yo sé que tú me escuchas, no porque yo sea bueno, sino porque tú eres bueno y tu gran compasión es eterna. Sujeto a todos los demonios en el nombre bendito de Jesucristo y los echo fuera, que estén en los cuerpos de mis hermanos, aquellos que son nuevecitos, porque la posesión no se puede dar en un creyente, aquellos que están oprimidos u obsesionados por demonios fuera en el nombre de Yahshua Mashiach ellos se van a permitir levantarse te van a permitir a ti Padre Eterno que tú les ayudes ellos se comprometen a ser santos a quemar toda inmundicia poniéndose el sol y tú los sanas ahora Padre Eterno Tú les das mucho fuego de tu bendito y ahora ellos serán fuertes, donde antes eran débiles. No levante, no vamos a aplaudir. Ahora hermano hermana, escúcheme bien hermanos, tú vas a ser fuerte donde antes eras débil. Y eso está en la Tanaj, y es una cita bíblica. Toda Gabáya Yashu porque nos has escuchado, abagados. Omen, ve Amén. No aplaudimos. Abran sus ojitos y bajen sus manos, descansen. Aleluya. Entonces dejaron Sotaná, ahora yo dejo mi hay aquí mis apuntes. Ahora yo me voy a permitir, vean, si yo digo, me voy a levantar, me voy a levantar, me voy a levantar, puedo pasar toda la tarde aquí, pero si yo no, si yo no hago esto para empezar, me acomodo el talit y hago un esfuerzo de levantarme, si no, entonces ¿cómo me levantaría? Bendito es el Abraham 2. Ahora. Y a HaMashiach nos permite que sigamos con fuerza y entonces por eso nos podemos levantar. Bendito es su nombre. Vamos a dar toda Gavá. Muchas gracias al Eterno, Padre Eterno. Toda Gavá por tu palabra. No cabe duda que aprendimos mucho hoy de tu palabra. Tú eres nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Mashiach, nuestro Sanador, nuestro todo. Tú eres grande y poderoso. ¿Quién como tú, poderoso de Israel? Mi moja ¿Quién como tú, bendito Yahweh? Toda gaba por la sanidad en el espíritu, en alma y en cuerpo que nos diste a todos, que diste a todos mis hermanos y hermanas, de la Keilah local y mundial, y porque tocaste a los amigos y amigas para que guarden todos los pactos y sean tus hijos también. Bendito eres Yahshua Mashiach, ¡omen! ¡Beomen! Y ahora sí, aplaudimos todos porque realmente fue una fiesta este Shabbat. Bendito es el Amakados y hasta la depresión se te fue, aleluya, y ahora aunque ya sabrás que ya no tienes, el peor enemigo ya no eres tú, ¿de acuerdo? Amén, bendito es el 2. Recuerden este próximo miércoles voy a dar tres temas.